0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette série de podcasts en français qui s'appelle « L'actu en français facile ». Je m'appelle Lydia et chaque semaine je publie un podcast à propos d'un ou plusieurs sujets d'actualité en utilisant du vocabulaire simple afin de vous aider à progresser en français et être capable de parler de sujets du quotidien. C'est parti pour le septième épisode de l'Actu en français facile. Dans le précédent podcast, je parlais du conflit salarial dans les raffineries pétrolières françaises. En début de semaine, la direction du groupe Total Énergie a affirmé dans un communiqué que les salariés actuellement en grève gagnait en moyenne 5 000 euros par mois. Ce montant a aussitôt été contesté par les grévistes qui se sont mis à partager leur fiche de paye sur Twitter avec le mot-clé « balance ton salaire » pour démontrer que ce n'était pas le cas. Cela a eu un effet boule de neige car depuis, d'autres secteurs d'activité ont suivi comme les soignants, les ingénieurs, les enseignants pour soutenir les revendications des grévistes, mais surtout pour mettre en lumière le décalage entre l'importance de leur métier et la rémunération qu'ils perçoivent. Ce hashtag fait écho à celui de « balance ton porc » qui est l'équivalent français de « me Le verbe « balancer » est un synonyme familier du verbe « dénoncer ». Depuis, de nombreux hashtags démarrant avec « Balance » ont été créés au fur et à mesure de certains grands sujets d'actualité, comme « Balance ton influenceur » ou « Balance ton youtubeur » qui est apparu début juillet. Ce hashtag a pour but de regrouper des témoignages d'internautes qui auraient vécu des comportements déplacés de la part d'influenceurs ou de youtubeurs. Il y a eu aussi « Balance ton bar », lancé par un collectif féministe fin de l'année dernière. Et là, il s'agit d'appeler au boycott des bars et des boîtes de nuit à Bruxelles afin de protester contre les abus sexuels qui peuvent s'y dérouler. Il y a eu également « Balance ton stage » en 2020, où des étudiants infirmiers ont dénoncé le sexisme, le harcèlement ou encore les bizutages excessifs dont ils ont fait l'objet pendant leur stage. Que ce soit entre amis, en famille ou entre collègues, les Français n'aiment pas tellement dévoiler le montant de leurs revenus. C'est un tabou qui est profondément ancré dans les mentalités et probablement hérité d'une culture catholique et paysanne. En effet, les anciennes générations de nombreuses familles françaises sont issues du monde de paysans. Et autrefois, on avait pour habitude de cacher son argent à la maison. Pour éviter de se le faire voler et ne pas attiser les jalousies, il valait donc mieux ne pas en parler et ne pas révéler le montant que l'on gardait à la maison. Il y a également l'influence de la tradition religieuse catholique. En effet, dans la Bible, Saint Matthieu dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et d'ailleurs, l'avarice fait partie des sept péchés capitaux. Pour finir, face à l'urgence climatique et à la crise énergétique, nous sommes entrés dans une nouvelle époque, et notre société de consommation est fortement remise en cause et la prise de conscience écologique incite à ce qu'on appelle la sobriété, c'est-à-dire moins consommer. De ce fait, le côté bling-bling est plutôt critiqué par les nouvelles générations et avoir beaucoup d'argent et le montrer peut donc être mal perçu. Les mentalités évoluent quand même en témoigne à un sondage récent réalisé pour le site talent.com qui dévoile que 8 Français sur 10 sont à l'aise pour parler de leur rémunération et que 64% sont favorables à une transparence dans leur entreprise. Communiquer ouvertement sur les salaires peut permettre de lutter contre les inégalités car cela permet de prendre conscience de ce qui se pratique et éventuellement de mettre en place des actions pour remédier aux inégalités, notamment entre les femmes et les hommes. Certaines entreprises mettent en place des initiatives, comme le montre une jeune société de cybercriminalité, dans laquelle l'ensemble des salaires sont accessibles sur un fichier partagé, et les augmentations sont discutées par le biais d'un comité. Cela évite les jalousies et les tensions, car les salaires sont dans ce cas certainement plus justes. Cet exemple est encore limité en France, mais cela se développe dans d'autres pays européens, comme en Allemagne, où une loi permet de se renseigner sur la rémunération de six collègues de même poste ou équivalent. Pour tirer pleinement profit de ce podcast, je vous invite à me rejoindre sur Patreon pour bénéficier de bonus réservés aux membres comme la version téléchargeable du podcast pour l'écouter quand vous voulez ou vous voulez, le vocabulaire et les références culturelles expliquées, des liens vers des articles complémentaires et un fichier audio pour pratiquer la prononciation. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast ou une prochaine vidéo.